1: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas
2: est ta gueule
1: La cabane au fond du jardin. C'est ça. Bienvenue dans, dans la grotte.
3: Euh, donc, parce que tu vois là, c'est la, la tente. Ça fait 1m20 mètre, 1 mètre par 1m20. Ah, il y a de la lumière. Beaucoup de lumière. C'est de la laine, donc c'est très puissant. Et euh, voilà, on sent une petite une petite odeur. Là, c'est en pleine floraison, on est à
1: un mois de la récolte à peu près. Encore un mois à attendre pour pouvoir goûter sa première fournée.
4: Et il ne s'agit pas de ramasser des melons, ni même de vendanger les raisins. Gabriel n'est pas maraîcher, mais ingénieur et chef d'entreprise. Et c'est bien du cannabis qu'il cultive chez lui, dans une maison où il vit avec sa femme et ses enfants.
1: Focus sur les autocultivateurs, sur cette France qui a la main verte. C'est l'épisode 19 de Banana Cush.
5: Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
6: Des bananes.
1: J'en voulais Oh non, merci.
5: Moi avec plaisir.
6: Le trafic de la banane connaît une embellite.
7: Une drogue interdite. La banane tient à la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
5: C'est un fléau Nick, la radio présente Banana Cush, le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet. Bonjour et bienvenue dans
4: Banana Cush. La pandémie mondiale est très certainement en train de durablement changer certaines de nos habitudes et de nos pratiques. Et nous sommes de plus en plus nombreux à songer à un retour
1: à la nature. Qui n'y est pas allé de son petit potager Qui n'a pas essayé pendant le premier confinement de faire son pain soi-même Et puis allez, tiens, tant qu'on y est, pourquoi ne pas faire pousser sa propre herbe
4: On a eu l'impression, en effet, qu'il s'était passé quelque chose. Comme un déclic collectif, une tendance de fond. Alors on s'est posé la question, est-ce que les autocultivateurs, comme on les appelle, sont plus nombreux qu'auparavant Est-ce que le confinement a eu un effet sur cette pratique Quels sont leurs profils, leurs motivations Bon, comme d'hab, on vous a posé la question
1: directement sur les réseaux sociaux. Et vos réponses ne nous ont pas déçus. Je crois que nous n'avons jamais reçu autant de témoignages. À croire qu'on avait visé juste, alors silence, ça pousse.
5: Banana Kush, le podcast des cultures du cannabis.
7: Méchant pétard, méchant pétard, méchant pétard Méchant machin, méchant machin.
6: Hello Banana, c'est Mathieu à Mulhouse. Alors bonjour à tous, moi c'est Martin, j'ai 23 ans, j'habite en Pays de la Loire.
8: Hello les copains de Banana Cash.
6: Salut Banana Cash, euh, moi c'est Loïc, j'ai 32
3: ans. Salut, du coup c'est Pio, j'ai 29 ans. Donc euh, je suis banquier dans la région euh, Auvergne, j'habite ha, à la campagne.
9: Bonjour l'équipe Banana Keuch, bonjour Camille, bonjour Christophe. Donc euh, je m'appelle Cécile et je suis consultante en informatique. Et oui, je fais pousser du cannabis.
6: Et euh, vous vous y connaissez en jardinage oh,
7: je crois bien. Moi, je fais pousser depuis 2005, euh, surtout pour la qualité et pour ne plus être obligé de galérer à chercher.
6: Euh, que ce soit en termes de qualité de produit, d'approvisionnement, de risques liés au contrôle policier, en fait, l'autoculture vient offrir une certaine sérénité vis-à-vis -vis de ces problématiques. Donc forcément, au bout d'un
3: moment, tu te demandes pourquoi, euh, pourquoi tout simplement continuer d'alimenter le marché noir et ne pas procéder à ta propre euh, auto-débrouille, j'ai envie de dire. <rire>
6: bah, ça fait un peu plus de cinq ans maintenant que je cultive la banane. J'ai commencé bon, parce que bah, tout simplement ras-le-bol d'aller voir les petits dealers. Et puis ça coûtait cher, surtout, surtout à l'époque que je j'étais dans une région assez chère de France.
7: Les avantages sont pour moi d'abord économiques, puis écologiques. C'est hyper local par rapport à l'UH.
8: Bienvenue
9: dans le monde végétal, Jardiland. Et enfin, donc pour arrêter d'avoir à donner de l'argent aux dealers qui sont souvent mineurs et qui vendent des trucs qu'on ne devrait même pas trouver sur le marché. Euh,
3: quelque chose qui me semble relativement important quand tu es
1: un fumeur de, de longues années comme je le suis, c'est connaître également un petit peu l'origine de ton produit, consommer quelque chose de sain. Les fruits et légumes frais.
8: Tu crèves, tu croques, tu craques. Quand on consomme quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, c'est encore mieux. Je trouve que ça a une autre saveur, voilà.
6: La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté, l'osmose quoi.
1: Ah, la saveur du fait maison.
4: Économiser en période de crise, éviter le marché noir et savoir ce que l'on consomme. Voilà autant de bonnes raisons
1: qui poussent de plus en plus de Français à cultiver leur propre cannabis. Encore faut-il avoir le temps de s'en occuper. Eh bien, ça tombe bien, le gouvernement avait prévu le confinement pour ça. Une aubaine pour certains qui ont saisi l'occasion pour enfiler les gants. Et faire un tour à Jardiland.
8: Dès le premier confinement, comme ça a été un peu annoncé, un peu du jour au lendemain, euh, moi je rentrais de week-end avec des amis et du coup j'avais pas eu le temps de pécho. Alors ça m'a un peu stressé, je me suis dit il y aura personne dans, le, dans les rues, si je vais au quartier ça va se voir. Et puis en fait je trouvais qu'il faisait vachement beau et je me disais mais punaises quand même, je pourrais essayer d'en de, faire pousser dans le jardin. Alors j'avais déjà commencé à acheter quelques, quelques bacs, quelques pots. Je m'étais toujours dit euh, qu'un jour, j'essaierais. Je, Et donc, en fait, là, il y, y a eu l'occasion. C'était vraiment le projet de ce confinement. Il a, ça a donné une autre saveur, en fait, à ce confinement. Une graine, il me faut une graine. J'y pensais
9: déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai que je me suis vraiment décidée à le faire pendant le confinement le fait de savoir qu'on allait rester enfermé chez nous, que personne n'allait pouvoir rentrer, etc. Du coup, je me suis lancé et j'ai pu arrêter.
6: Je ferai en sorte
1: que vous puissiez consacrer tout votre temps au jardinage.
6: Donc en fait, j'avais fait une première tentative d'autoculture il y a quelques années, sans vraiment avoir de succès. Dans le contexte du confinement, j'ai voulu retenter l'expérience, parce que j'avais du temps, retenter l'expérience chez moi. Et je me disais aussi, euh, si tout le monde se met à cultiver du basilic chez eux, euh, pourquoi pas du cannabis On a tous du temps, on va rester un petit bout de temps enfermé, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Savez-vous planter les choux, Je planter les choux, choux, choux à la mode de chez nous ah
1: de ouais. chez
0: nous Je ne suis pas idiote, Mathieu. Je sais ce que c'est que ces plantes. Qu'est-ce que c'est
8: Du cannabis. Vous croyez Better sleep it.
4: Mais alors, les Français ont-ils vraiment planté autant de weed que de basilic Combien le confinement a-t-il fait naître de vocations d'apprentis botanistes les jardins d'Hexagone sont-ils autant de champs à ciel ouvert
1: et bien, Pour en avoir le cœur net et mettre des chiffres sur ce qui n'était jusqu'à présent qu'une intuition, nous avons contacté l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, l'OFDT. L'organisme est à l'origine d'un rapport publié en 2019 sur les mutations du marché du cannabis en France et puis plus récemment de l'enquête Cannabis Online qui s'est penchée sur les usages pendant le confinement. On a donc demandé au responsable de l'unité data de l'OFDT, Stanislas Spilka, si le jardinage avait le vent en poupe.
7: Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a une augmentation de la pratique de la consommation d'herbe et de l'autoculture sur les dix dernières années, ça c'est flagrant et on a plusieurs éléments qui permettent de rapprocher ça. D'une part, euh, les saisies de plants de cannabis en France, on avait environ 54 000 plants saisis en 2010, on va être à euh, autour de 160 000 plants en 2014. A la fois, ça peut traduire un effort de la part des services des douanes et de police, mais ça, ça montre vraisemblablement un essor de l'autoculture. L'autre élément qui permet d'affirmer cette, cette hypothèse d'augmentation, ça va être aussi euh, l'évolution importante de magasins spécialisés de l'autoculture dont on voit par rapport aux produits proposés, que certains s'orientent un petit peu vers la, la, la culture de cannabis en vendant des, des, des objets annexes. Puis aussi, avec la, la, la montée en puissance des shops en ligne, qui permettent effectivement de développer une, une autoculture indoor, c'est-à-dire chez soi. Et si on regarde dans les enquêtes, c'est-à-dire que là, on demande explicitement, mais on a la fait une première fois qu'en 2005, hein, donc, <rire> et donc en 2005, on était autour de 5% des usagers de cannabis dans l'année qui pratiquaient l'autoculture. Et euh, en 2017, on était autour de, de 7%. Vraisemblablement, euh, on serait autour de 200 000 personnes aujourd'hui donc qui auraient une pratique de l'autoculture. Si on revient euh, sur une enquête qu'on a menée euh, dans le cadre du confinement, on a euh, parmi la population des personnes qui avaient consommé du cannabis dans les 12 derniers mois. On les a interrogés en juillet 2020. 15% déclaraient de l'autoculture.
1: Est-ce qu'on a pu observer un effet de la pandémie et de tout ce qui s'en est suivi, les confinements à répétition, sur cette pratique-là, est-ce que vous, ça vous intéresse Est-ce que vous vous penchez sur cette question-là en tant que statisticien sur l'effet de la pandémie et du confinement sur cet usage Nous, ce qu'on a surtout, euh, notre premier souci par
7: rapport à l'enquête qui a été menée et qui s'intéressait à ce qui s'était passé avant et pendant le confinement, c'était euh, de savoir si les achats avaient continué. On n'a pas envisagé que les gens s'étaient mis à pratiquer l'autoculture, parce qu'on ne devient pas autoculture jour au lendemain non plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est euh, commencer à avoir suffisamment de plans euh, qui vont avoir un rendement suffisamment important pour que vous puissiez euh, réellement vous approvisionner euh, de cette manière-là. Ça ça prend un peu quand même. Il va y avoir plusieurs essais avant que ça, ça fonctionne bien. Quoi. Donc, de toute façon, euh, ce qui est resté majoritaire pendant le confinement, c'était l'achat. Maintenant, vous, votre hypothèse de dire que ça modifier les comportements, ça c'est possible, euh, mais ça il faut attendre un peu et euh, si s'est si passé quelque chose, nous on va le voir là dans, dans quelques mois avec la nouvelle enquête. Banana, Tiens Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles
4: afin de mettre notre hypothèse à l'épreuve du réel, il ne nous restait qu'une solution, se retrousser les manches, aller sur le terrain à la rencontre du néocultivateur. Et c'est donc ce que tu as fait, Christophe. Tu as enfilé tes bottes en caoutchouc, ta combi de paysagiste et tu as pris le métro pour partir en reportage, la fleur au fusil et l'arrosoir à la main.
1: 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parti. Bah écoute, euh, je vais commencer par te demander du coup de te présenter en quelques mots.
3: Alors je m'appelle Gabriel, euh, j'habite en Ile-de-France. Euh, je suis chef d'entreprise euh, de 300 personnes. Euh, J'ai 36 ans et je suis marié, et deux enfants. Ils ont quel âge tes enfants euh, 5 ans et 3 ans.
1: Tu consommes du cannabis depuis une quinzaine d'années, c'est ça En gros, euh, comment est-ce que tu as commencé Comment a évolué ta, ta consommation, ton rapport euh, à cette plante
3: j'ai commencé euh, en école d'ingé, j'avais 20 ans à peu près, et en fait c'était une école où il y avait beaucoup de fumeurs de cannabis. Voilà, c'est euh, ce qui ne m'a pas empêché euh, d'avoir mon diplôme d'ingénieur, euh, d'avoir mention à mon diplôme euh, et d'entamer une carrière. Euh, et puis derrière, bon, bah, j'ai monté une entreprise. Euh, la chance que j'ai peut-être eue, c'est d'avoir commencé euh, le cannabis euh, après, euh, à 20 ans. Donc euh, voilà, j'ai limité en fait les risques, les plus gros risques qui sont de consommer du cannabis. Euh, à l'adolescence ou quand un cerveau n'est pas mature.
1: Et alors, euh, aujourd'hui, du coup, tu as quel rythme de, de consommation
3: Aujourd'hui, euh, je, bah, je fume principalement euh, le soir. Et ça dépend, ça va de 1 à 2 pétards,
1: on va dire. Et donc, tu fais partie des gens qui ont décidé de faire pousser, de cultiver eux-mêmes du cannabis chez eux, c'est ça
3: Alors exactement, ça s'est décidé après un cheminement de quelques mois, avec la pandémie et les mesures de, du gouvernement, donc l'entreprise a été au ralenti et donc nos établissements étaient fermés. En étant à la maison, je me suis dit que j'allais peut-être m'intéresser un petit peu à, donc au cannabis, vu que j'en consomme depuis une quinzaine
1: d'années actuellement. Et c'est là, c'est vraiment à ce moment-là que tu commences à t'interroger sur le fait de faire pousser ou c'est arrivé par, par euh... arrivé par un autre biais d'abord C'est arrivé par
3: un autre biais d'abord Je me suis d'abord posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans Qu'est-ce que c'était réellement euh, Pourquoi le shit on l'appelait le shit C'est là où on découvre un monde incroyable Que personne ou peu, euh, peu de gens connaissent Là
1: Concrètement qu'est-ce que tu fais Tu vas sur internet, tu lis des blogs, tu lis des articles
3: euh, voilà, comment... Quelle est ta démarche euh, Ça a été euh, principalement, euh, principalement internet au début euh, notamment Newsweed euh, que, que tu connais bien et ensuite bah, ça a été plus loin ça a été des livres euh, j'ai quelques livres sur le sujet euh, ça a été des articles euh, un peu plus poussés sur des euh, sur des comment dire des recherches scientifiques ce genre de choses des rapports euh, d'études et euh, après un déménagement, un deuxième confinement et de nouvelles mesures qui ont fermé mes établissements, je me suis dit que c'était peut-être le moment justement de, de, de me lancer dans, dans la culture, pour la simple et bonne raison que, bon, on ne sait pas trop ce qu'on qu a, on ne sait pas trop d'où ça vient, euh, donc je pense que d'un point de vue sanitaire, euh, il, va aller, il va aller vraiment mieux que je le fasse moi-même, et donc, euh, donc voilà, je me, suis lancé, euh, je me suis lancé depuis quelques mois, depuis mi-octobre mi à peu près, et euh, donc les plantes sont en floraison actuellement. Tu connaissais quelque chose un peu avant en botanique Absolument pas, rien du tout. Euh, ce qui, ce qui m'a incité, c'est aussi euh, un ami qui lui euh, fait, fait pousser chez lui depuis, depuis quelques temps euh, pour sa consommation personnelle et, euh, et en fait en discutant avec lui, euh, je me suis dit qu'en fait... C'était vraiment accessible, moyennant un petit investissement et, euh, et du temps, euh, bah, ça pouvait vraiment le faire. Donc, on a acheté ensemble des graines euh, de, de, de breeders, donc c'est les gens qui font les, les croisements aux États-Unis, d'entreprises connues aux États-Unis. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah, bah c'est parti, euh, je, vais, je vais me lancer.
1: Tu nous montres ta petite installation
3: Avec Plaisir. Merci.
1: La cabane au fond du jardin. C'est ça. <rire>
3: Bienvenue dans, dans la grotte euh, Donc parce que tu vois là c'est la, la tente Ça fait 1m20 mètre, mètre par 1m20 il ah,
1: y a de la lumière il y a
3: beaucoup de lumière On c'est de la LED donc c'est très puissant Et euh, voilà on sent une petite euh, petite odeur euh, Donc parce que voilà hein, je sais pas si tu vois ici Mais là on voit des petits, des petits points blancs euh, C'est ce qu'on appelle les trichomes et dans les trichomes, il y a tous les éléments qui nous intéressent, c'est-à-dire les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes. Donc là, euh, ta culture est en pleine floraison, c'est ça Là, c'est en pleine floraison. On est à un mois de la récolte, à peu près. Il y a combien de pieds, là Là, il y a 8 pieds. 3 Santo, euh, une euh, orange push-pop croisée avec de la wedding cake euh, et 3 blueberry octane. En tout cas, c'est une, une
1: sacrée installation. C'est assez impressionnant <rire>
3: Voilà, ça c'est la, 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 la LED, donc d'optique LED, euh, avec euh, donc le filtre à charbon, l'extracteur, le, 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 la gaine d'extraction qui extrait l'air ici, et après les petits ventilateurs pour aérer un petit peu toute la canopée. J'ai ajouté un humidificateur et un déshumidificateur pour pouvoir gérer euh, l'environnement au poil, euh, et un petit chauffage qui s'allume uniquement quand, euh, quand il détecte que ta température est trop basse. Donc là, il y a, y a bah, tu vois, dans la petite boîte là, il y a, y a un petit mélange euh, que je vais euh, mettre tout à l'heure dans l'eau. Euh, et en fait, c'est un thé de compost que je prépare, euh, un thé de compost oxygéné. C'est l'engrais naturel que j'utilise pour mes plantes. Guano de verre de farine, il y a de l'ortie, il euh, y a de la spiruline, il euh, y a des, euh, comment dire, il y a du sel d'Epsom. Tout est naturel. Là, c'est 100% bio. J'ai fait le choix d'aller euh, là-dedans et de ne pas utiliser de, de, de minéral parce que euh, bah, l'idée de, de faire pousser, c'est justement de maîtriser ce qu'on qu qu consomme. J'ai essayé de me lancer dans la biodynamie également. Ouais. Donc, c'est simplement de regarder les cycles lunaires. Il euh, bon, y a plein d'applications qui te disent quand faire quoi, c'est-à-dire qu'en euh, fonction de la position de la Lune euh, et du jour de, de l'année, euh, soit tu tailles, soit tu euh, engraisses, soit tu, euh, tu, 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 tu cultives. Euh, voilà. Donc, c'est du cannabis en biodynamie, là. C'est ça, c'est ça, exactement.
5: Pouvoir du prisme lunaire Transforme-moi
1: Toute cette installation, euh, du coup, euh, par rapport à la, à la vie de famille, euh, ça se passe comment Est-ce que euh, ta femme est au courant, j'imagine <rire> Est-ce qu'elle est qu participe Est-ce qu'elle contribue euh, au jardinage et, euh, et au niveau des enfants, comment ça se passe <rire> Alors, au niveau des enfants, de toute façon,
3: quand je m'en occupe, ils sont couchés. Cette cabane elle euh, euh, n'était pas utilisée pour ça. Elle est aussi utilisée pour stocker des, des outils, ce genre de choses, donc c'est interdit pour eux. Quand ils seront plus grands et en âge de comprendre, euh, bah, je... et si s'il n'y a toujours pas de sensibilisation qui est faite en France, euh, je ferai le travail. Euh, donc, euh, donc voilà, vis-à-vis -vis de, de, de ma femme, euh, elle est au courant, évidemment. Euh, mais elle participe pas particulièrement euh, ça, est, elle est pas plus intéressée que ça mais elle tolère. Ton petit jardin secret pas si secret mais son, ton petit jardin c'est ça exactement. <rire> ça va être ta première récolte là t'en as pas encore eu Non c'est la première T'as un ouais. peu peur <rire> euh, Pas plus que ça euh, je fais attention euh, je suis un peu parano sur les bords enfin euh, je fais gaffe ouais, je, fais, je fais très attention euh, parce que bah, c est, c est, ça reste pas légal mais euh, par rapport au voisinage il euh, n'y bah, a pas de problème dans le sens où ça fait pas de bruit il n'y a pas de nuisance euh, donc, euh, donc non, tout
1: va bien. Et sur la qualité de la récolte Est-ce que tu as, as des grosses attentes Est-ce que tu appréhendes un peu que ce soit moins bien que ce que tu attendais d'avoir investi beaucoup de temps pour un truc décevant
3: bah Je me dis que c'est une, euh, une première récolte. Euh, de toute façon euh, c'est en faisant des erreurs qu'on qu apprend le mieux euh, je sais que j'ai fait quelques erreurs forcément j'ai encore là une petite, un petit souci de carence euh, en potassium je crois euh, donc essayé de, de le régler euh, sur, sur quelques pieds mais oui j'ai quelques attentes forcément euh, maintenant, euh, maintenant j'ai pas forcément une attente en, en quantité mais plutôt en qualité et puis toi as appris plein de choses plein de
1: nouvelles connaissances des nouvelles compétences aussi
3: exactement donc euh, ça aussi c'est vachement bien il euh, y avait plein de choses à apprendre donc, euh, donc, euh, et il y a toujours plein de choses à apprendre donc euh, Ouais, c est, c est, c est top. Et
1: alors, est-ce que euh, donc cette nouvelle passion pour la botanique, et pour le jardinage, te fait t'intéresser euh, au jardinage de façon euh, plus large Et tu te poses la question peut-être de cultiver d'autres choses toi-même, en biodynamie en plus, puisque tu étais dans ce, dans ce délire et te euh,
3: J'ai acheté un livre sur les plantes médicinales, pour tout dire. Euh, et euh, bah je pense que le, au printemps prochain, l'été prochain, je vais, je vais planter des, 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 des petites herbes aromatiques et des, des petites plantes à droite, à gauche, euh, pour le côté un peu médicinal. Donc oui, oui ça m'a ça fait m'intéresser à d'autres choses, d'autres sujets, euh, toujours autour de la, de la botanique. Ouais.
1: Qu'est-ce qui te plaît au
3: final là-dedans euh, Quel plaisir euh, tu y trouves il y a une certaine satisfaction personnelle de voir une plante grandir On lui donne quelque chose, ça fait un effet On lui donne pas quelque chose, ça fait un autre effet Il y a une carence, donc voilà, il faut, faut en prendre soin Et honnêtement, quand on travaille la terre ou les plantes bah, On pense à rien d'autre C'était bien, surtout pendant le confinement Avec tous les problèmes, les, les, mon entreprise à l'arrêt, tout ça Peut-être que ça m'a évité de déprimer, j'en sais rien Ça m'a permis d'avoir de, des petits moments comme ça Des petits sas où, 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 où je pensais à rien d'autre
5: Banana cache Le podcast des cultures du cannabis.
6: Encore une fois, on a rendu une banane heureuse.
5: Et si le bonheur
4: était dans le pré Si l'intérêt et les bienfaits de l'autoculture se trouvaient moins dans la récolte finalement que dans l'activité même de cultiver
1: Eh oui, Gabriel n'est pas le seul chez qui la culture du cannabis a fait naître une véritable passion pour le jardinage. J'ai commencé
6: ma culture dans un prêt-à-pousser, donc un prêt-à-pousser c'est une boîte assez tendance destinée à faire pousser des herbes en tout genre, du basilic, des tomates, etc. Je fais pousser ça sans matériel adapté et sans engrais, donc il ressemble plus à un bonsaï qu'au plan qu'on peut voir dans Pineapple Express.
3: Moi, ce qui me motive principalement, c'est autoproduire ta banane, la passion du bananier et du jardinage.
6: Et
9: après, euh, c'est pas parce qu'on décide de faire pousser que ça marche forcément du premier coup. Euh, comme je veux pas rester sur un échec, ben, j'essaye d'apprendre de mes erreurs, et du coup, j'essaye de recommencer sans les refaire. C'est en se plantant euh, qu'on devient cultivé <rire>
10: Enfin moi, après la deuxième culture, vraiment, je me suis dit « Ok, euh, Rémi il va falloir que tu te poses. Pousse un peu plus, rentre un peu plus dans le vif du sujet. Euh, bah, lis le blog entier et ça va te prendre du temps. Mais fais les choses correctement parce qu'une bah, qu plante, ça tombe malade, etc. Et il faut vraiment faire les choses les choses proprement si tu veux si tu veux pas, pas fumer de la merde ou si tu veux avoir des rendements, des rendements corrects.
6: La nature a besoin de temps. Il faut des mois et des années pour que d'une petite graine
8: j'ai passé des heures et des heures en fait sur les blogs sur les sites internet et puis à discuter avec d'autres d'autres amis euh, qui qui s'y connaissaient un peu plus des vrais passionnés de de botanique à la fois et de cannabis euh, donc du coup c'était vraiment une vraie partie de plaisir en fait j'ai vraiment pris goût finalement mais vraiment parce qu'il y, y a un vrai côté euh, jardinage en fait tout simple là c'était vraiment l'aspect plante euh, s'occuper de ses plantes euh, aller les arroser les, les surveiller, et puis en plus, c'est une plante qui réagit, enfin, qui est que je trouve assez expressive, donc on sait très vite quand elle a trop d'eau ou quand justement elle en a pas assez euh, et tout. Et je me suis même lancée avec euh, d'autres plantes, pas forcément euh, pour, les, pour les consommer, mais euh, d'autres plantes, des aloués, euh, des palmienas. T'imagines comme la nature est bien faite
9: euh, Alors, j'aime tellement cette plante que je dois dire que ça s'est fait assez naturellement. Le sujet me passionne, j'ai eu envie de comprendre les mystères. Euh, de la plante, de voir pousser les fleurs, d'apprendre à la cultiver moi-même, parce que j'adore.
6: Plus à côté, j'avais quelques proches et de la famille qui avaient fait pousser à la campagne, et tous vraiment décrivaient leur aventure comme un investissement personnel et avec la clé une satisfaction pas possible. Euh,
9: deuxième raison, j'ai envie de garder ce skill dans la famille euh, puisque je ne suis pas la seule à cultiver le chambre en secret.
6: Et, et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de très authentique dans l'idée de faire grandir une plante pour ensuite en profiter. Euh, et aussi je trouve que ça vient un petit peu casser l'image euh, du stoner drogué euh, qui, va, euh, qui va acheter son cannabis euh, euh, dans des coins un peu sales. On est sur quelque chose de, de beaucoup plus positif je trouve.
5: Banana Cush. Un podcast de Nick, la radio. <mérite> Une image plus positive de soi, des profils de cultivateurs
4: bien loin des clichés. Pour enfin mieux comprendre ce qui semble donc se dessiner comme une
1: tendance de fond, nous avons décidé de passer un coup de fil à une sociologue. Et pas n'importe laquelle, une spécialiste de la question qui nous avait déjà bien éclairé sur la question des usages en prison.
4: Bonjour Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour. Et merci d'avoir à nouveau accepté cette invitation dans Banana Coche. Vous êtes sociologue, vous coordonnez notamment le programme drogue, sciences sociales et sociétés à l'UHESS, Et vous avez récemment lancé sur les réseaux sociaux un appel à participer à une grande enquête internationale World Wide, Wide sur les pratiques d'autoculture. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette enquête Pourquoi est-ce si important, je crois qu'on manque de chiffres en France sur cette pratique
2: alors en France, on dispose de données euh, sur l'autoculture mais qui proviennent euh, principalement de sources institutionnelles comme le baromètre santé, qui est mené donc par un organisme qui dépend du ministère de la Santé. On a également quelques données qui sont produites par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui est un organisme scientifique tout à fait sérieux, comme Santé publique France. Mais ces sources institutionnelles, elles peuvent être perçues comme étant près du pouvoir politique. Et donc le pouvoir politique en France mettant en œuvre une politique répressive vis-à-vis -vis de l'usage de cannabis et vis-à-vis -vis de l'autoculture ça peut entraîner des sous-déclarations donc cette enquête internationale qu'on mène avec plus d'une dizaine d'autres chercheurs dans le monde. Elle existe depuis, euh, depuis 2009, donc depuis plus de dix ans déjà, mais elle n'incluait que onze pays jusqu'à présent et la France en était exclue.
1: Alors du coup, est-ce qu'on peut, à partir des études à l'international, trouver des informations qui peuvent nous donner des éléments de connaissance de l'autoculture en France ou est-ce qu'il y aurait une spécificité du marché français qui fait que ce n'est pas forcément comparable entre les pays
2: on peut faire l'hypothèse qu'il y a quand même des formes de similitudes. Euh, ce qu'on voit enfin, dans euh, les données donc, de la Global Cannabis Cultivation Research Consortium, c'est qu'en fait la, la majorité des cultivateurs sont des hommes, donc 92% des cultivateurs sont des hommes, que la majorité euh, des autocultivateurs également sont socialement insérés, ça, c'est intéressant parce que ça va complètement à l'encontre hein, des stéréotypes euh, qu'on peut avoir euh, parce que l'autoculture est souvent euh, associée à la revente. Et donc, euh, euh, ce qu'on observe également, euh, c'est que euh, 90% des autocultivateurs euh, cultivent uniquement pour leur consommation personnelle. Alors justement, vous parlez de motivation. Quelles, quelles sont les raisons
4: majeures qui poussent un consommateur de cannabis à passer à l'autoculture
2: Alors, sur cette question des motivations, donc, euh, euh, il y a deux chercheurs donc, qui sont Tom Decorte, donc un chercheur belge, euh, et Gary Potter, qui est un chercheur euh, anglais, qui ont mis en évidence que les autocultivateurs euh, choisissaient l'autoproduction à la fois pour des raisons écologiques mais également pour des raisons idéologiques. Donc, euh, ces raisons, elles sont variées, mais elles renvoient souvent à la volonté euh, d'un retour à la nature, euh, d'une volonté euh, d'avoir une production bio, euh, et également à des motivations plus idéologiques, on, on, on va dire, qui sont une forme d'affirmation de, de l'opposition à la criminalisation de l'usage de drogue euh, en France.
1: Vous disiez tout à l'heure que cette pratique était... Très majoritairement masculine C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi constaté Dans les témoignages qu'on a pu recueillir Comment vous expliquez cette tendance
2: ça peut s'expliquer de manière très simple. La première raison, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de consommateurs de cannabis en France et d'ailleurs dans les autres pays d'Europe et au niveau international qui sont des hommes. Moins, on a moins de femmes qui consomment du cannabis que les hommes. Par contre, cette question du genre, elle est intéressante parce qu'il y a des travaux qui sont menés sur la culture du cannabis au Maroc. Et donc, en fait, ce que montrent ces travaux, c'est que la place des femmes est importante invisibilisées parce qu'elles n'occupent pas des places dominantes dans le commerce de cette culture du cannabis, mais par contre elles, elles, elles occupent des tâches un peu secondaires mais qui sont fondamentales, c'est-à-dire que ce sont elles qui sont par exemple impliquées dans les tâches agricoles les plus pénibles. Donc une hypothèse qu'on peut faire sur l'autoculture du cannabis en France et d'ailleurs à l'international également, c'est que les femmes vont participer dans les couples par exemple euh, à cette autoculture en s'impliquant dans des tâches euh, qu'elles vont considérer comme étant secondaires euh, et peut-être que dans les questionnaires quand on va les interroger sur ces questions-là elles vont considérer que ce ne sont pas elles qui sont à l'origine de cette autoculture et donc euh, sous-déclarer euh, le fait qu'elles s'adonnent à l'autoculture même si ces dernières années ce qu'on observe en particulier c'est que la place des femmes est quand même de plus en plus importante parce que, bah, on observe dans nos sociétés une diminution quand même des assignations de rôles liées au genre. Et donc, on peut faire l'hypothèse que même si les cultivateurs sont majoritairement des hommes, la place des femmes n'est pas totalement inexistante et qu'elles participent à cette autoculture.
1: Si d'aventure des autocultivateurs étaient en train d'écouter l'émission, est-ce qu'ils peuvent participer à la grande enquête internationale que, que vous avez lancée pour mieux comprendre justement ces usages-là en France et comment ils peuvent faire
2: alors tout à fait, la Global Cannabis Cultivation Research Consortium qu'on va mener jusqu'à l'été a priori. Alors on encourage les autocultivateurs à participer à cette enquête parce que l'idée de cette enquête c'est aussi de déconstruire les stéréotypes qui existent sur cette question et en particulier les stéréotypes sur les questions d'insertion sociale, de profil des autocultivateurs et également les stéréotypes sur le fait que l'autoculture serait uniquement liée à la revente et à la volonté de, de faire du profit. Mais On les invite également à, à participer donc à la nouvelle édition de la Global Drug Survey. Elle elle va mesurer donc sur une période plus courte, janvier-février, l'impact du confinement sur les pratiques de consommation de drogue et en particulier les pratiques de consommation de cannabis. Et donc C'est également un, un moyen de partager leurs témoignages.
10: Je sais pas si vous savez, mais la banane, c'est le fruit le plus consommé dans le monde. Merci les bananes
0: Nick, la radio.
4: Et si vous souhaitez répondre à ces deux grandes enquêtes, partager votre expérience, eh suivez de près les réseaux sociaux de Banana Kush, On postera bientôt les liens pour vous permettre de participer.
1: Bon, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé Camille. Ma bah quoi donc Les inconvénients nombreux de l'autoculture, à commencer par le premier, et il est peut-être temps de le rappeler, c'est parfaitement illégal. Vous avez...
2: La police, ne pas. Euh,
3: pourquoi l'extérieur euh, Il y a avant tout une vie de famille et avant une vie de fumeur. Euh, du coup, euh, jouons la carte
1: de la discrétion.
6: Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Bah, C'était la deuxième ou troisième session où je lançais euh, bah, une culture de bananes, hein, à ma fois. Je n'avais pas calculé mon coût et il s'est avéré que euh, bah, j'ai dû récolter euh, mes bananes euh, le 23 décembre euh, en pleine nuit. Parce que, comme j'avais pas anticipé la chose, je devais théoriquement récolter le 24. Mais le 24, mon papa et ma maman débarquaient pour leur pas de Noël. Donc, du coup, je me suis retrouvé ouais, à faire euh, ma récolte de bananes euh, en pleine nuit euh, avant d'aller au boulot. Vous avez
2: demandé la police, ne
3: quittez pas. Et petit à petit, j'ai arrêté. Euh... Après, ça, comme je suis banquier, si jamais je me fais gauler, euh, casier judiciaire, du coup, je me fais, je me fais virer. Donc, euh, je fais quand même attention à ça et c'est pas trop la,
7: la mentalité. Euh au niveau de mes collègues, on va dire, je reste discret là-dessus. Vous avez
10: demandé la police, ne quittez pas.
7: Il y a beaucoup d'inconvénients. D'abord, la parlant, c'est une charge mentale constante, peur d'une perquise.
1: Vous avez demandé la police, ne
10: quittez pas. Et j'ai un de
7: mes voisins, en fait, la
10: passerelle de sa maison donne sur mon jardin.
1: Coucou
10: Donc, le jardin où je mets mes pieds,
1: et
10: c'était un, un dimanche. J'étais avec ma, ma femme et ma fille, on était dans le salon, en train, train de discuter, de s'amuser, et... Et en fait, ma, ma femme a Louis très fine et me dit euh, ⁇ Doudou, j'ai entendu euh, j'ai entendu euh, gendarmerie ⁇ Du coup, j'essaie de monter à l'étage, de pister par la fenêtre, et effectivement, sur cette passerelle, je vois trois gendarmes. <rire> trois gendarmes qui sont en train de discuter avec mon voisin. Je suis pas une balance.
5: Bah si, un peu quand même.
10: Et là, tu commences à baliser, tu commences à devenir un peu parano, forcément. Et tu mates, et en fait, sur le, la passerelle, t'as un gendarme qui, qui est posé, décroché de ses deux collègues, et qui regarde quoi Mon jardin, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais comment je fais S'il piste mes, euh, mes pieds, mais je suis dans la merde, je suis dans la merde, j'ai cinq pieds, une femme, une fille. C'est chaud, c'est grave chaud.
5: Qu'est-ce qu'il dirait ton montagne,
10: hein dit montagne, il
6: dirait, dirait qu'on est dans la
10: merde. Et je me dis, mais les, les pieds, ils ont grandi je vais les bouger, il va y avoir de l'odeur le gendarme qui est sur la passerelle en train de pister mon jardin il va voir un pot, bouger tout seul se déplacer, enfin je commence à me faire 20 millions de films et en fait là, je sais pas, réflexe de survie dans ma tête je vrille, en gros je me déshabille je me fous en caleçon, <rire> je fais le tour de ma maison et je me dis en fait, fais toi le moins discret possible fais du bruit, comme ça tu t'attires l'attention mais en fait là je fais tomber un arrosoir par terre et je commence à râler à dire oh putain chier et tout et je dis euh, bonjour messieurs on appelle ça une diversion et en fait les trois voient un mec en calbute avec un arrosoir dans la
6: main <rire> tout va bien oh là là. j'ai eu le chaud ça va aller je crois oui
5: Nick, la radio présente. Ah,
3: il a une vrai, banane ouais. dans
7: l'oreille. Ouais, il a une banane dans l'oreille. Ah ouais, il a une banane dans l'oreille. J'ai ah ouais, une, une banane dans l'oreille. Vous auriez pu me le dire que j'avais une banane dans l'oreille. De quoi j'ai l'air, moi
5: Banana à Le podcast des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Paillet.
1: Au-delà des petites parano, on tenait vraiment à mentionner un autre effet pervers potentiel de l'autoculture, c'est le risque de surconsommation. Vous êtes plusieurs à nous avoir fait part de la difficulté à gérer une récolte soudaine et importante, d'autant plus en période de confinement. Alors attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.
4: Et voilà, Banane à coche épisode 19, c'est déjà terminé. On a sans doute planté une graine dans l'esprit de certains d'entre vous.
1: En tout cas, on espère avoir fait germer une réflexion sur un usage qui se développe et qui nous dit beaucoup de notre société et de ses évolutions les plus contemporaines.
4: Un immense merci à notre communauté de bananiers préférés qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter et à tous ceux qui ont témoigné et nous ont ouvert leur jardin secret.
1: Comme d'habitude, Christophe et Camille, pour creuser et déterrer les bons sujets, Charlène en paysagiste sonore. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un invité qu'on aime d'amour. Et de violence. D'ici là, qui nous aime, nous like ou nous follow.
4: On vous embrasse et on vous dit à très vite. Ciao.
5: Ciao.
4: Christophe, mm -hmm. elle est bio, notre banane de faim
1: euh, bof bof, là. Hein.
4: Tu crois qu'il fait pousser notre prochaine invité
1: Bah, je sais pas, faudrait lui demander.
4: Bon, en même temps, il a fait un album sur les tâches domestiques, alors il pourrait en faire de même sur le jardinage,
5: non
1: Ah <rire> ouais, j'avoue. My God is green.
5: Attention, la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogueinfoservice.fr
6: Ailleurs en France, d'autres régions comme celle d'Angers anticipent une légalisation de l'usage thérapeutique et bien-être du cannabis.
0: Pousse, 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 pousse.